0: Ötödik fejezet. Az igaz családok igaz embereket hoznak létre. Feleségem Han csa Amikor először láttam a feleségemet, 14 éves kislány volt. Épp csak befejezte az általános iskolát. Csendes lány volt, aki soha nem emelte fel a hangját, és soha nem hívta fel magára a figyelmet. Mindig ugyanazon az úton jött és ment az egyházba. Amikor először bemutatták nekem, megtudtam, hogy az egyik egyháztagunk hongsun ellánya, lánya. Hogy hívnak? kérdeztem. A nevem Han felelte halkan. Abban a pillanatban, mielőtt tudtam volna, hogy mi történik, azt mondtam. Han Koreában született. Háromszor elismételtem ezt, majd így imádkoztam. Istenem, köszönöm, hogy ilyen csodálatos nőt küldtél Koreába, mint Han Majd ránéztem, és ezt mondtam neki. Hanhagcsa, attól tartok, sok áldozatot kell hoznod. Mindezek a szavak spontán törtek ki belőlem. Később Hongasszony elmondta, milyen különösnek találta, hogy háromszor ugyanazt mondtam, miután először találkoztam a lányával. Feleségem elmondta, ő is emlékszik az első rövid találkozásunkra. Azt mondta, emlékszik mindenre, amit akkor mondtam, mintha csak számára tartottam volna a prédikációt, és szívébe zárta mindazt, amit hallott. Elmesélte, hogy úgy érezte, mintha fontos kinyilatkoztatást kapott volna a jövőjével kapcsolatban, amit soha nem felejtett el. Édesanyja hithű presbiteriánus családból származott, így keresztény környezetben nőtt fel. Csongcsú volt a szülővárosa, ami az én szülővárosom is. Ő azonban Anjjuban élt addig, amíg a koreai háború alatt dél nem jöttek. Amikor Hongasszony először az egyházunkba kezdett járni, komoly hívő életet élt, Chongzsomban, és lányát szigorúan nevelte. Feleségem nővérnek tanult egy, a katolikus egyház által működtetett iskolában. Elmondták nekem, hogy az iskola szabályai olyan szigorúak voltak, mintha zárdában élt volna. Nemes jelleme volt, és amíg édesanyja nevelte, soha nem ment máshová, csak az iskolába és az egyházunkba. Negyben éves voltam akkor, és éreztem, eljött az idő, hogy megházasodjam. Ehhez azonban meg kellett várnom, amíg Isten azt mondja, eljött az idő, házasodj meg! Csisszunk Do, egy idősebb asszony az egyházunkban 1959. októberében erőfeszítéseket telt, hogy előkészítse az eljegyzésemet. Noha nem volt még mennyi előtt. Egy másik egyháztag, aki hét éve imádkozott feleséget számomra, egy nap azt mondta, álmot látott, amiben Han volt a feleségem. Csi asszony elmesélte egy különös álmát. Miféle álom ez? méltatlankodott. Darvak százait láttam szállni. Próbáltam elhessegetni a karommal, de egyre csak jöttek. Végül fehér tollaikkal teljesen beborítottak téged. Ez valamilyen ómen a jövőre nézve? A Han évben a Hakkinai írásjele darút jelent. Azután Han álmot látott, amiben én jelentem meg, és azt mondtam. Közel a nap, készülj fel! Feleségem később elmondta, hogy álmában alázatos hangon azt felelte nekem. idáig Isten akaratának megfelelően éltem. A jövőben szintén Isten akaratát követtem szolgájaként, akármi is legyen az akarata. Pár nappal azután, hogy leendő mennyasszonyom ezt az álmot látta, megkértem Hongasszonyt, hogy hozza el a lányát. Ez volt az első találkozásunk azóta, ahogy 14 éves korában hivatalosan bemutatták nekem. Megkértem, rajzoljon egy képet. Hapozás nélkül felkapott egy ceruzát, és a rajz kezdett formát ölteni előttem. Meglehetősen jó gondolatot ragadott meg, megjelenése szemérmes arc kifejezésével valóban olyan gyönyörű volt, mint a szíve. Aznap rengeteg kérdést szegeztem leendő feleségemnek. Minden alkalommal nagy lelki nyugalommal válaszolt. Néhány nappal később hívtam belimet, és azt mondtam neki. Holnap reggel házassági szertartásunk lesz. Egyszerűen ezt válaszolta. Valóban? És nem tett fel kérdéseket, nem is ellenkezett. Úgy tűnt, hogy az ellenkezés ismeretlen számára. Ez a lágy és költő ilyen gyengén ember szilárdan eltökélte magát Isten mellett. 1960. március 27-én tartottuk az eljegyzésünket, és alig két héttel ezután, április 11-én volt a házassági szertartásunk. dét viseltem. Az udvari hivatalnakok formális viseletét, amit manapság általánosan használnak hagyományos esküvőkön. A menyasszony hagyományos koreai öltözetet viselt, aminek része a jogdori menyasszonyi mennyasszonyi fejdísz. A 23 évvel fiatalabb menyasszony szorosra zárt ajkával és bájos arcával nagyszerűen mutatott. A szertartás alatt elmondtam mennyiasszonyomnak, hogy nehéz út áll előtte. Gondolom már tudatában vagy annak, hogy összeházasodni velem nem olyan lesz, mint bármilyen más házasság. Azért leszünk férj és feleség, hogy beteljesítsük Isten adta küldetésünket, hogy igaz szülők kívánjunk, és nem azért, hogy a két egyén boldogságára törekedjünk, mint ahogy mások a világban teszik. Isten el akarja hozni a menyei királyságot mások számára. Ezen az úton még senki nem járt a történelem során, ezért én magam sem tudom, mi mindennel jár mindez. A következő hét év során sok olyan dolgot tapasztalsz majd, amit nehéz lesz elviselni. Ne feledd, egyetlen pillanatig sem, hogy az élet, amit mi élünk, különbözik mások életétől. Még a lelapróbb dolgot se meg anélkül, hogy előtte velem megbeszélnéd, és engedelemeskedj mindennek, amit neked mondok. A szívem már eltökelt, ne nyugtalankodj. Láttam az arc kifejezésén, hogy komoly elhatározása jutott. Nehéz kihívásai már az esküvőt követő napon elkezdődtek. Az első nehézség, amivel szembesült, az volt, hogy nem láthatta édesanyját. Feleségem, édesanyja és anyai nagyanyja mind egyetlen leánygyermekek voltak. Ennek eredményeképpen a kapcsolat anya és leánya között különösen erős volt. Azért, hogy a nyilvános küldetését teljes odaadással felvállalhassa, arra kértem őt, hogy Aszkita életnek megfelelő módon éljen három évig. Ez azt jelentette, hogy nem láthatta édesanyját vagy bármelyik rokonát három évig. Egy egyháztaktól bérelt szobában élt. Naponta legfeljebb egyszer jött az egyházba, általában este. Azért, hogy ne bontsa meg a rendet, a hátsó ajtón távozott. Gyakran istentiszteleteket tartottam, vagy imádkoztunk egész éjszaka, és ritkán voltam otthon, de a szeparációnak nem gyakorlati okai voltak. A szeparáció által a küldetéséhez való feltétel nélküli elkötelezettség szellemi alapját fektette le. A velem kapcsolatos, gyalázatos szóbeszédek tovább kerintek. A rokonaitól és tőlem való különénés pedig még nehezebbé tette fiatal feleségemnek ennek elviselését. Házasságkötésünk idején az Egyesítő Egyház már 120 közösségben működött Szerte Koreában. Még az egyházunkban is voltak azonban, akik bírálták házasságunkat. Volt, aki irigyelte őt, volt, aki gyűlölte, és sok híresztelés kapott szernyra. Mintha ez még nem lett volna elég, ő más valaki házában lakott. Az egyház idősebb minden mindenhová követtek engem. Végül a feleségemmel való látszólag hidegbánás módon véget vetett minden kritikának és irétségnek. Az emberek elkezdtek együtt érezni vele. Például soktak kritizált engem, amikor nem tudtam meglátogatni a feleségem akkor sem, amikor gyermekágyi lászdi törte, és első lányunk születése után egy fűtetlen szobában didergett. Néhányan azt mondták, hogyan hívhatja magát a férjének. Túl messzire ment uram, mondták. Ha elvette feleségül, vele kell élnie. Mit művel még azt sem engedi neki, hogy találkozzanak? A feleségemet korábban kritizáló emberek egytől egyig inkább az ő oldalára álltak. Fiatal kora ellenére elengedhetetlen volt, hogy kiméletlen kiképzésen menjen keresztül. Együttélésünk ideje alatt körülményei könyörtelenek voltak. Soha nem volt egyetlen pillanata sem, saját magára. Folyamatosan a határait súrulta, mintha vékony égen járt volna. Ma vajon békés nap lesz? Holnap békés nap lesz? Mivel el kellett érnie az anyai szeretetben Isten normáját, megdolgáltam őt akár egyetlen rossz szó miatt is. Néha még az irántan való vonzálmának is hatát kellett szabnom, az ő örök küldetése érdekében. Ez mind szükségszerű volt, hogy igaz anyává válhasson, de biztos vagyok benne, hogy szívének sok fájdalmat okozott. Volt, hogy elmenőben mondtam egy szót, és nem gondoltam bele. Neki azonban minden szavammal azonosulnia kellett, így biztos vagyok benne, hogy nagyon szenvedett. Hét évig tartott, még összecsiszolódtunk. Azért mondom el mindezt, mert a házastársi kapcsolatban a legfontosabb dolog a bizalom. Ezt teszi lehetővé, hogy két ember év álljon.